Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Kära dagbok. Ibland kan jag få kroppsminnen av hur det var när jag var i de jobbigaste faserna av min längtan och mitt i behandlingar. Jag får ju dem för att min kropp hamnar i samma läge. Det är alltså så att jag ibland förhåller mig till olika situationer som om jag fortfarande var i den situationen. Som om jag fortfarande är mitt i mitt kämpande. Det är som att konsekvenserna av att ha levt med ofrivillig barnlöshet aldrig tar slut. Hej och välkomna avsnitt 125 av podden Jag vill ha barn och i studion med mig idag Jonas. Hej Silla. Lyssnarna vet nog det direkt när jag börjar sjunga. <laughs> För då, då vet man att du är här. Ja, oh, då blir det lite sång. Då blir det lite truddelutt. Du, du, du. Jag känner mig så välkommen när jag blir insjungen. Ja, det är konstigt att ingen annan får den. Jo, Annika får ju också den. Ja. Det sjungs när Annika är här också. Det var länge sedan hon var här och vi måste sjunga in henne snart igen också. Du, hur är läget? Du är bra, tack. Det är det. Man det är... ser på dig att du har haft en liten paus från livet. Det syns. Ja, ja. direkt när jag mötte dig här utanför bara... Du var så här glad och lös och liksom. ja, okay. såg utvilad ut. <laughs> ja, men det är sant. Jag har tagit en paus. Höstlov? Ja, höstlov. Ja. Höstlovet är över. Jag har, jag har väl sagt det till dig att jag har bestämt mig för att jag ska ta alla loven. Mm. Med, med det är ju någon nu. form av perk med att plugga då att man har lov. Ja, fast jag har ju inte det. Det är det som är Aha, det sjuka. Nej, jag har inget lov. Jag börjar i... Nej, men det här nej. har jag pratat om. Du har bestämt dig för att du ska ja. ta barnens lov. Alltså, liksom. min, ja, min, ah, ja, 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 ja. Nu, min, nu. min termin börjar i september och, och går hela vägen fram till juni. Mm. Inga breaks, inga mm. lov, ingenting. Men jag tänker, det funkar inte för mig. Jag måste liksom få vara med mina barn när ja. de är lediga. Så jag har bestämt mig att jag tar höstlov, sportlov, påsklov. Och sen höstlov, får jag bet- sportlov, påsklov. Ja, och jullov. Och jullov och sommarlov. <laughs> ja, men sommarlovet har jag ju. Ja, det, det får du ändå. Ja, de andra tar du. De andra tar jag. Och det är ju någonting jag gör för min ja, sinnesfrid. Det är ju fantastiskt. Men jag får ju betala priset efteråt då. Konsekvensen blir att jag får ju dubbelplugga. Mm. Då. Har du missat massa viktiga föreläsningar och sånt också? Ja, jag har missat tentan på den kursen jag går nu. Så den ska jag ju ta då parallellt med kursen jag läser nu under Alltså hösten. du kör om tentan? Ja, jag kör Fast om det tentan. kan man ju få göra. Ja, jag. Nej, men jag har bestämt mig för det och det funkar bra. Nej, så jag är, jag är ur... Ja, det, det känns bra. Jag är avslappnad och har haft det superhärligt de här dagarna. Och laddad. Och laddad. Du märkte det när jag bombarderade med mejl. Ja, det var så här tydligt. Liksom. Det var inte en stressad Jonas som kom in utan det, det. var liksom bara Åh, jag tycker vi ska prata om det här och här. Kolla, jag har kollat upp det här. <laughs> det var också roligt att jag då helt utan att jag tänkte på det planterade några saker hos dig. För ja. det brukar jag ju inte göra. Nej. Så det var ju verkligen apropå timing. Ja, men jag brukar ju få 
typ frågorna i realtid. Mm. Och tänker att ja, men det funkar ju bra med hur mm. livet är. Mm. Men det var lite spännande att få marinera ordentligt. Liksom. Mm, jag tänker också att vi måste liksom börja utnyttja det här att du mm. är psykolog snart. Ja. Och att du liksom läser en massa superintressanta saker. Ja. Men hur mår du? Jag mår bra. Jag är lite nedstämd över de här nya lokala restriktionerna ja. eh, som ju gäller i storstäderna och drabbar oss här i Stockholm. Mm. Och konsekvensen av det för mig blir eh, dels att jag var tvungen att ha min grupp Mm. andra träff digitalt igår mm. istället för fysiskt vilket känns så deppigt mm. eh, fast det var såklart inte det när vi väl gjorde det Nej. och sen eh, har jag faktiskt också bestämt mig för att jag måste ha lite sån checka ut pauser mm. som du har gjort med loven mm. eh, så att jag eh, jag ska faktiskt ha en vecka när jag bara ska göra liksom, påfyllningsjobb alltså jag ska jobba mm. men men jag ska inte ha klienter. Och... Mm, bra. Nej, men jag, jag, tänker samt, jag, tänk, jag kan också tänka nu att den här andra, andra vågen, den här andra omgången på något vis är lite värre mentalt än den första. För vi Verkligen. Har, för vi har liksom kroppsminnet och liksom i, liksom i närminne hur våren var. Ja. Men då kändes det som att, att allting var färskt, allting var nytt. Så det var mer bara förvåningen över att det här händer i vår livstid. Ja. Men så gick vi samtidigt mot ljusare tider, vi gick mot sommaren, man kunde vara ute mer. Och det kändes som att, ja, och sen började det gå ner lite och så fick vi en relativt normal mm. sommar. Eller, mm. ja, normal inom situationstecken. Ja, mot vad man trodde där i mars i alla fall så ja. kändes det ändå som att det blev hopp, lite hopp. Ja, Nej, men jag kan verkligen känna igen mig i den där beskrivningen av att, ja, fan, lite hopplöst ändå. Mm. Att nu går vi mot mörkare tider och restriktionerna ökar och hur ska vi förhålla oss till det? Liksom? Mm. Absolut. Mm. Men det är också intressant det där med att det var mer, mer tanken om att köra andra träffen via Zoom som mm. var jobbig. Mm. Sen när du väl satt där ja. och ni satt där ja. Så blev det ändå bra. Ja, jag är så tacksam att vi faktiskt hade den första fysiskt. Ja. För då blir det liksom ändå att man har fått träffas och så. Ja, folk lär känna varandra. Men jag har ju en annan grupp som är digital också. Eftersom det är ju faktiskt i min verksamhet en av de positiva sakerna med pandemin. Mm. Att man ju har kommit på att man kan göra mer saker digitalt. Mm. Jag har ju alltid bara tänkt att jag ordnar grupper för de som bor i Stockholm och skulle mm. det vara någon annanstans tillräckligt många som efterfrågade så skulle jag ju kunna resa. Mm. Men jag har ju aldrig tänkt på att jag kan ha digitala grupper för alla som kan man bo var som helst. Mm. Så nu den digitala gruppen som, som jag startade förra veckan den är liksom åtta personer som är helt utspridda överallt och många bor ju mm. i så jättesmå orter mm. som jag ju aldrig hade kunnat komma till. Nej, det är ju jättebra. Ja, och också så här ganska nära varandra och så, här, så att det mm. blir nya kontakter på det sättet. Så att det, det finns ju vad heter det uttrycket? Det är inget dåligt som inte har något gott med sig. <skratt> Apropå att vi är så bra på klyschor här. <skratt> jag älskar klyschor. Jag med. Jag är besatt. Jag gillar ju också affirmationer. Och, ja. Alltså man kan liksom peppa sig med smarta sägningar. Ja. Nej, men jag tänker också liksom att man hänger upp saker på krokar. Alltså Exakt lätt, vad jag och hade i mitt huvud. Lättåtkomlig information. Du vet, det snurrar ju runt så sjukt mycket där uppe i bollen hela tiden. Ja. Vad ska jag göra nu? Hur ska jag tänka på det här? Ja, ja men just det. Det här är det viktiga just mm. nu. Ja. Jag gillar ju också fiffiga liknelser. Ja. Mitt första jobb jag hade, liksom första efter 
i vuxen ålder. Liksom. Ah. Han, min, den chefen som jag, jag var assistent åt en person så jag jobbade ju jättenära med honom. Och ah. han hade liknelser i varenda mening. Och jag har ah. verkligen så snappat upp den förmågan av honom. Jo men det är som när. Och så bara kommer det saker till mig. Ah. Som är, ah. Väldigt målande tal med andra ord. Ja. Men det måste bli... vara en fördel tänker jag när man jobbar med det du gör. Verkligen. Och sen så lär man sig också att det blir olika för olika personer. Mm. Så att tricket som terapeut är ju egentligen inte att jag ska måla upp mina egna liknelser utan skapa förutsättningar för klienten att måla upp sin liknelse. Ju. Just det. För det handlar ju om att det ska vara en bild som lockar den. Ja, och det märker jag när jag själv drar liknelser. Ibland är det så här, ah, just det. Mm. Och ibland ser man bara en helt oförstående person från sig och bara, okay, det här var en liknelse som inte passade på Ett den här personen. Ett stort frågetecken. Du, idag tänkte jag, precis som min dagbok där, att vi ska prata om vad det får för konsekvenser att man har levt med ofrivillig barnlöshet. Alltså när man liksom har hamnat på andra sidan, om jag nu kan säga det så. Mm. Alltså antingen att man har fått barn eller att man har bestämt sig för att acceptera inga barn. Mm. Dels är det för att jag själv, precis som min dagbok, har varit lite i det. De här kroppsminnena, att jag liksom kommer på mig själv... Mm. Att uppleva en viss situation om en väldigt kort men på samma sätt. Mm. Och sen var det i när vi efterfrågade frågor till de här ja, kommande avsnitten så eh, var det en person som skrev att hon skulle tycka det var intressant om vi kunde lyfta för att hon upplever det som mycket på amerikanska sidor och amerikanska Instagram-konton och så. Mm. Att när man pratar om ofrivillig barnlighet så pratar man ofta om PTSD. Mm, just det. Alltså post-traumatic stress disorder. Mm. Som ju från början, det här ska du få prata om, men mm. för att bara snabbt sätta in lyssnarna så handlar ju det om konsekvenser av att ha varit i krig från början. Mm, Eller? Mm. Ja. Men då eh, påpekade hon då att hon hade följt flera konton där man pratar om det. Ja. Eh, utifrån ofrivillig barnlöshet. Men, Och jag brukar ju, ja förlåt. Ja men när du, när du, när du mässade mig om det mm. så tänkte jag, men va, va? Hur hänger det ihop börjar jag först tänka. För det som, det, som, det som vi får lära oss det är ju liksom att det är, och grunden är ju ett trauma. Mm. Och det är att man ska befinna sig i livsfara. Eller du ska känna att ditt liv är hotat. Mm. Eller att du upplever död. Eller att någon nära till dig eh, dör eller är i livsfara. Mm. Eller sexuellt våld för den delen. Men det som är intressant med det... Men, så då tänker man att det sexuella våldet också innebär livsfara? Ja, till ja. exempel. Mm. Men då tänker jag att okej, okay, men hur hänger det ihop med ofrivillig barnlöshet? Mm. var min första tanke. Mm. Men så tänker jag att okej, okay, men det är klart om du gång på gång genomgår missfall mm. då är det ju någonting som är nära dig mm. som faktiskt dör. Mm. Så det är kanske det man tänker på då mm. snarare. Jag tänker att det kanske inte heller finns det har evs för tidigt för att det ska vara grundat. Ja. Utan att det liksom är en, en teori. Just. Och som folk kanske slänger sig med. Mm. Och att det finns, jag har i alla fall inte jag har inte heller letat efter, men jag vet inte någon forskning som säger att det är så. Nej. Utan att man bara pratar om det. Jag tänker också att folk kanske pratar om PTSD utan att veta vad det innebär. Ja. Att man liksom slår ihop det med typ stress, olika stresssymptom. Exakt. Jag brukar ju hela tiden prata om att att, um, att det är en kris liksom, att leva i ofrivillig barnlöshet mm. och att man ska hantera det som en kris. Och då kan mm. man ju också prata om konsekvenserna av en kris. 
Eh, och på det sättet så håller jag ju mig borta från diagnoser och så. Mm. Eh, men och jag har träffat en professor ibland lite grann, eller via ett, efter en konferens för några år sedan som jag har lite kontakt med. Hon pratade om det väldigt mycket utifrån att det liksom utifrån kvinnans perspektiv mm. är ett trauma. Mm. Alla typer av fertilitetsbehandlingar. Mm. Alltså att man inte har kunnat bli få barn på det här vanliga sättet som man har lärt sig att man ska få. Mm. Blir det trauma i sig mm. och att sen behandlingarna i sig blir det trauma. Mm. Och det har jag faktiskt tänkt så här, ja det kanske det är, men inte liksom gått in i det. Men, men nu har jag precis gått en kurs, du vet ju vad som händer när man går kurser. Mm. Eh, där vi har pratat väldigt mycket om kroppen och kroppsminne. Mm. Och det här är ju i förhållande till sexualitet och så. Men det blev så tydligt för mig då, när, för då fick man göra lite egna övningar och så där. Mm. Och då blev det så tydligt för mig att alla de här situationerna i de här situationerna, alltså gå naken över ett golv för att hoppa upp i en gynstol, ja. ta spruter på sig själv, eh, inte kunna ha sex för att njuta. Liksom, ja. Det finns ju hur många olika situationer med sin kropp mm. som blir liksom lite dramatiska mm. och förändrar hur man förhåller sig mm. till sin kropp. Och jag tänker också lite att många hamnar i det med överhuvudtaget graviditeter och förlossningar och det är ju massa saker som ja. kan bli väldigt Verkligen. traumatiska. Och ja. det handlar ju, apropå det du säger, nu bara kommer jag på det nu, om liv och död. Mm. Alltså om barnet ska överleva eller inte. Ja. Och... Nej, och det som är intressant där, det handlar inte om en objektiv kriterium, att du ska de facto ha varit i en livshotande situation. Nej. Utan det är hur du upplever, upplever den. den. Mm. Alltså det subjektiva är det där. Men, men, det, men det som det som får mig det som, det som ställer frågetecken i mitt huvud det är ju att enligt alltså, alltså kriterierna för diagnosen ja. då ska det ju vara ska du, det var, ska vara ett trauma ja. och sen ska du få massa kardinalsymptom efter det. Vad innebär det? Nej, men det innebär att du ska men det ska vara påträngande symptom att du får flashbacks eller mardrömmar eller liknande. Ja. Att du ska vara, ha ett undvikande beteende att du undviker vissa situationer för att de påminner just om det som du är rädd för och att du ska förändras i ditt sätt att tänka eller agera. Och sen ska de pågå i över en månad. Och sen ska du få liksom signifikant nedsatt. Varje dag då mål. den där månaden? Ja, precis. Ah, det. det är väldigt, väldigt höga mm, krav, krav om ah. du vill för det. Så, nu, så när du har läst på och kollat upp lite här nu, då landar du i att, att det kanske är lite väl att, att dra in den diagnosen i det här sammanhanget? Ja, eller? Alltså det beror ju på hur man, hur man definierar liksom ofrivillig barnlängtan. För mm. du är ju med om saker i den processen, tänker mm. jag. Eh, som kan vara sjukt traumatiska. Mm. Men jag tänker att eh, som diagnos så är det liksom ett specifikt tillfälle som mm. är sjukt traumatiskt. Eh, och att det skapar konsekvenser för dig. Att du inte kan bearbeta de minnena. Mm. Och att det skapar konsekvenser hos dig som blir så påträngande och så jobbiga. Mm. Att du förändrar ditt liv och att du får ja, symptom och nedsänkning. Ja, nedsatt funktion efterhand. Mm. Men det är ju ingenting som säger att det inte kan hända. Nej, jag tänker nu när du säger det så här konkret, då tänker jag att det händer nog för några stycken. Mm. Att, att det nog är så. För, för när du där beskrev de här händelserna, då tänker jag att det liksom, ingen går ju igenom ofrivillig barnlöshet obemärkt liksom, eller opåverkad. Nej. Så jag tror vi kan ju 
alla dagar i veckan landa i att det är en, en kris. Liksom. Ja. Och att det får konsekvenser. Ja, absolut. Och det som jag tänkte var viktigt för oss att ta upp det här. För att det här det är ju också så att man, när man är mitt uppe i då tänker man ju så här, bara jag får ett barn. Mm. Eller först tänker man bara jag får ett plus. Mm. Så tänker man att allt ska gå över. Mm. Och allt bara ska bli happy go lucky. Mm. Och så ska man njuta av den där graviditeten och allt ska vara underbart. Liksom. Mm. Så blir det ju för väldigt få. Mm. Jag möter så många människor som hör av sig till mig och säger liksom, kan du hjälpa mig nu är jag äntligen gravid och ändå är jag sämre än någonsin. Mm. Och det är ju för att den här krisen och alla de här olika traumorna som man har liksom stoppat undan i massa lådor. För det är ju det också att man inte får utrymme att ta hand om det mm. när det händer som gör att det kan få större konsekvenser. Mm. Så dels är det ju för att påminna alla er som längtar om det. Mm. Att ni kanske inte kommer må superbra när ni får det här plusset. Och då finns det liksom förklaringar till det. Det handlar inte om mm. att ni är konstiga eller knäppa eller onormala eller någonting sånt. Utan bara vara lite... Det här avsnittet liksom syftar till att ge er en liten påminnelse när ni ska tänka, ha nu händer det här mig som mm. ju Silla och Jonas pratar om i podden kan hända så många. Mm. Så att man inte blir liksom får panik och börjar slå på sig själv och tycker att man är onormal och inte berättar det för någon och så mår man bara sämre och sämre. Mm. Utan att man istället bara, okej, okay, men nu har det kommit konsekvenser för mig här. Mm. Jag behöver ta hand om det här. Mm. Och samma sak är det ju för många... Så de kanske inte ens hinner tänka på det här under graviditeten. Och så föds barnet om man tänker att allt ska vara helt mm. happy go lucky. Och så är det inte det. För ja. det är också en ganska stor grej att välkomna ett barn in i ja. livet. Om man då både ska hantera den här konsekvensen av krisen och det här nya barnet. Det kan bli otroligt uh, overwhelming. De flesta tänker jag som, som genomgår de här processerna är ju så sjukt drivna i den processen också. Ja. Vilket gör att det är väldigt lätt hänt att man trycker undan saker som du vet är betydelsefulla eller som är viktiga för en själv. För man har ett mål satt där framme och det är dit du ska. Och allt annat liksom trycks in i garderober och byrålådor på vägen. Ja. Eh, och jag menar bara kommer dit så kommer allt lösa exakt. sig liksom. mm. och sen när du väl får eh, ett barn förhoppningsvis så är det ju inte en dans på rosor alltså jag menar herregud Verkligen första inte. tiden är ju egentligen underbar också skitjobbig ja. med sömnbrist och allt vad det kan vara och ja. oro för det ena med det tredje ja. allt byggs ju på mm. och jag, jag tänker på det här när du säger att du har ett kroppsminne av saker och ting det, tycker jag är så, det där beskriver väldigt bra tycker jag att man, man kommer ihåg och man befinner sig helt plötsligt i en situation men gud varför tänker jag på det här nu? Mm. Puff, så är man tillbaka liksom, ja. tre år i tiden. Ja. Och det behöver ju inte innebära att du inte har bearbetat den känslan kanske men du har kvar det i det för det är en del av dig det är en del av din process, det är en del av dina minnen det är en del av vad du har gått igenom och det finns där och det är en del av dig. Ja. Så det är ju helt naturligt men jag, tro, jag tänker att om det är stora saker och mm. riktigt dramatiska saker. Mm. Jag menar, jag, jag bara kollade upp det tidigare att eh, jag menar livstidsrisken eller prevalensen för att få psykisk sjukdom det är ju typ 20% för män och 40% för kvinnor. Ah, är det sant? Mm. Det, är ju, det stämmer ju lite då att det finns liksom högre risk här för ja. kvinnor. Ah. Och dessutom så tror man ju... Är det så alltså? Ja, så och även det. i krigssituationer och så liksom? Nej, alltså de, de siffrorna kommer från Socialstyrelsen 2009. Ah, någon, så de någon populationsstudie. Ah, okay. liksom. 
That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Men jag kommer också ihåg när vi pratade om PTSD på programmet så var det ju riskfaktorer man pratade om. Och en av dem var ju även alltså, hormonella riskfaktorer. Så klart. Och då tänker jag att ja, men då är det ju för mig logiskt. Vi har en grupp av personer, kvinnor, som pumpar sig själva med hormoner och genomgår graviditet efter graviditet eller försöker få till det. Mm. Det är klart att konsekvenserna kommer på, på andra sidan. Ja. Sen ska man ju också veta att de som blir utsatta för riktiga trauman, väldigt många klarar sig ju bra. Man ja. själv läker. Eller vad man Just ska det, säga. det är faktiskt intressant. Det, ska man, det är ju också någon form av, så här, det inger ju någon form av trygghet, ja, tänker jag. Exakt. Att, att det är inte så många som kommer så långt att man behöver behandling. Men det är en liten del som utvecklar PTSD. Men det är absolut inte någon majoritet. Utan det Nej, just det. De flesta självläker från trauman. Mm. Men har man utvecklat PTSD så behöver man hjälp. Ja, exakt. Mm, du kan det. ju behöva hjälp tidigare också. Ja. Naturligtvis. Det var ju som du sa där. Alltså när du upptäcker och får indikationer och tecken på att saker och ting inte står rätt till. Mm. Alltså ju tidigare du tar tag i det, desto mm. bättre är det. Mm. Så är det ju. Ja. Här tycker jag också den teorin som jag jobbar med psykosyntesen blir mm. så fin för att vi jobbar ju väldigt mycket med att man utvecklar liksom, man kan kalla det för olika saker, livsmönster, delpersonligheter, det pratar ju ni också om. Mm. Alltså att man har med sig mönster som person beroende på vad man var med om och vad man fick efter efter sina föräldrar när man var liten. Mm. Och jag tänker mig att de livsmönster som man har med sig, oavsett om de är bearbetade eller inte. Många lever ju med livsmönster utan att ha en aning om det. Jag som har gått i hur mycket terapi som helst har väldigt koll på mina livsmönster. Mm. Men jag har, de är ändå där. Mm. Så att det handlar, för mig handlar det om hur jag förhåller mig till dem. Och för någon annan kanske det handlar om att man blir liksom kidnappad av dem utan att veta om att man har dem. Mm. Men jag tänker att när man hamnar i en kris och med ofrivillig barnlöshet, då blir ens olika mönster lätt förstärkta. Mm. Och om man som jag då har med sig en som jag kallar för en kämpardelpersonlighet mm. som jag ju haft jättenytta av från början det är därför den har utvecklats liksom, utifrån hur min barndom såg ut. Mm. Och sen har jag liksom kanske eh, den satt lite käppar i hjulet för mig. Till exempel när jag pluggade att jag försökte övergöra allting och så helt i onödan istället för att bara klara mig. Liksom. Mm. Och sen blev jag ofrivilligt barnlös och då fick den här delpersonligheten den var så bra va? Mm. Det är ju den som har tagit mig igenom allt det där. Och det är ju den som dyker upp. Mm. Den här kroppsminnen jag pratar om. Mm. Att jag liksom kämpar mig igenom saker som jag absolut inte behöver kämpa mig igenom. För att liksom min kropp är bäst på det. 
Ja. Det är det som den lättast kan... Alltså det finns så mycket i den där kämpepersonligheten ja. som ju är helt ovärderlig när man ska ta sprutor och ordna resor och fixa visum och ja. klara av att ta hand om känslor och allting. Ja. Men den är ju liksom en, inte så bra när man bara ska gå och handla. Nej. Eller när man ska hänga med en tvååring. Ja. Eller när man... Ja, massa saker som jag ska göra. Som, I min kropp så bor den här kämpardelpersonligheten. Ja. Och jag tror alla ni där ute kan liksom känna igen om ni ska så här med antingen om ni har gått lite terapi eller om ni ska se er själva i spegeln lite grann. Liksom, vad är mitt livsmönster? Vad har, är jag väldigt undvikande? Är jag väldigt kontaktsökande? Vad har jag för mm. grejer som är min? Du kommer ju in här Jonas och berättar lite om din hyperaktivitet. Som jag antagligen är något sånt livsmönster. Du ja. mår ju bra när du får göra massa saker. Ja, gud, jag sitter väldigt sällan still. Alltså. Ja, och då är, det passar ju också jättebra då uh-huh. med ofrivillig barnlöshet. För då uh-huh. har du massa saker som du måste göra och fixa och ta sprutor på karro och ge karro sprutor och gå och hämta uh-huh. sprutor. Du, 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 ja, du, du, du. Och jag tänker att det kanske kan hjälpa er där ute att tänka så här, det är inte alltså vi blir alla på något sätt um, drabbade men hur vad det får för konsekvenser beror på vem vi var långt innan vi blev barnlösa. Ja, jag, jag tänker att jag, jag känner igen det som du pratar om. Men jag, jag är så himla fokuserad på inlärningsteori nu. Och att vi, att vi får, det, det är ju i princip samma sak du säger, tänker jag. Att det, våra beteenden, de gör vi ju beroende på vilka konsekvenser de har fått tidigare. Har de varit förstärkta? Eller har han blivit ja, bestraffande? Liksom. Mm. Och jag menar, du då, när du har haft den här kämpardelen av dig själv mm. och lyckats med saker mm. när du har gjort det där, då mm. har du ju fått massa bekräftelse och blivit förstärkt Exakt. i det beteendet. Exakt. Och då fortsätter du ja, göra det. Och jag säger ju alltid att man ska gå i terapi, det säger ju du också. Mm. Men det finns liksom någonting i att ta med sig att det som blir jobbigt för just dig i din ofrivilliga barnlöshet kanske inte bara har med barnlösheten att göra. Nej. Utan det handlar ju om vem du var innan. Ja, och vem du är som person. Ja, och vad du har fått med dig. Det är ju inte som att man ändrar pers- personlighet. Du blir inte en helt ny annan med de här nya livserfarenheterna. Ja. Du är ju fortfarande samma grundperson fast med nya lager, Exakt. tänker jag. Och det gör ju också att ofrivillig barnlösheten drabbar olika personer på olika sätt. Ja, mm. det som ändå liksom poppar upp i mitt huvud nu och som blir som en cirkel runt det vi börjar prata om med PTSD. Mm. Alltså när man kollar på behandling, till exempel trauma, så då är det ju liksom traumafokuserad KBT som mm. rekommenderas. Mm. Och som jag, vad jag tänker då, det är ju att man har ett trauma, man har varit med om någonting oavsett om det är PTSD eller om det är någonting som inte uppfyller de kriterierna för den diagnosen, man har liksom en stressreaktion mm. eller en trauma man, man, oavsett, man, man, vad, ja, oavsett vad det diagnosen. är ja, precis. sättet att, att närma sig det mm. för man vinner sig i en situation där man har väldigt dåliga sätt att hantera ja. det där dåliga minnet du, du undviker situationer. Du beter dig på ett sätt som gör kanske att det till och med blir värre. Eh, och du vågar kanske inte närma dig det som är ursprungsproblematiken. Mm. Så de här behandlingarna de handlar ju om att exponera sig för det där minnet i ja. en trygg och lugn miljö. Ja. Eh, för att på något vis lära om. Mm. Att komma till insikt om att okej, okay, det här hände mig. Det här mm. var jag med om. Det var fruktansvärt, det var skitjobbigt. Mm. Men hur ska jag hitta strategier för att inte det ska påverka resten av mitt liv? Just det. 
Och då tänker jag det borde vara samma sak ja, som du ja, pratar om. Jag har ju, använder ju mig av KBT i de situationerna också. Ja. Men för mig blir det också en extra aspekt i att ta reda på varför blev de konsekvenserna så här för just mig? Ah, ja. Vad har jag för livsmönster ja, med mig in? Ja. För att om det händer ett trauma nästa gång så ja. kommer jag hamna i samma sak. Ja. Så riskfaktorerna helt enkelt. Ja, Okej, vad, vem är jag? Vad är min uppsättning av personlighetsegenskaper? Vad befinner jag mig på den här klockkurvan av egenskaper ja. i detta? Ja. Det finns ju en massa forskning om vilken terapi som är verksam. Och det kommer ju nya rapporter på det hela tiden. Mm. Och då landar ju nästan alla dem i att det är det relationella. Mm. Alltså relationen mellan terapeuten och klienten. Och att det inte ja. spelar så stor roll vad det är för metod man använder eller vad man gör för övningar. Eller om man jobbar med meditation eller inte. Om man jobbar med KBT eller ACT eller psykosyntes eller vad man gör. Och sen visar det också när man grottar ner sig i det så är det ju så att är man en bra terapeut eller psykolog eller hur man nu sätter repetet så är man ju bra för klienten eller patienten för när man kan anpassa sig till den ja. och då gör alla vi det på typ samma sätt om vi har en ordentlig utbildning liksom. och pratar så att man förstår ja för att skicka med till er lyssnare så igen, det är liksom ganska svåra saker att ta hand om själv det här. Och konsekvenserna av att ha varit med om det här oavsett vad det har blivit för specifika konsekvenser för dig. Det kanske inte har upplevts som en kris för dig. Men bara alla de du liksom skriver ner en lista på alla små events eller saker du har varit med om genom din resa för att få barn som inte en person har varit med om som har haft sex hemma i sängen och så blivit gravid liksom så kan då den listan bli ganska lång. Mm. Och då kanske inte alla de sakerna är traumatiska eller ens jobbiga. Men om man lägger ihop dem allihopa och tittar på några av dem. Och där kommer ju också det här med bemötandet från vården in. och så att Det mm. finns liksom de typerna av aspekter eftersom de man möter alltså i vården har en annan ingång för hur de ska hjälpa dig. De har mm. liksom inte det här på kartan. Att det skulle kunna vara traumatiskt för patienten att vara med om det här. Mm. Det finns inte involverat i ofrivillig barnlöshet på något sätt. Nej. Så det är ju någonting som jag kommer mm. <laughs> liksom försöka jobba lite för. Mm. Att, att det skulle finnas resurser för mm. fertilitetsvården att också ta in den här delen. Mm. Så att man kan inte väntar tills det blir jobbiga konsekvenser senare. Mm. Utan om man skulle ta hand om alla de här alltså om man skulle bli liksom bemött på ett sätt att man fick förstå att det kanske inte är superskönt att tassa över ett golv utan någonting på underdelen som en jäkla vad heter han i Kalanka? Mm. Vad heter han som går utan kläder? Ja men det är ju Kalanka. <laughs> Åh oh, gud vad sjukt ja, men du vet, när man liksom... Tänk dig att du är Kalle Anka Nej, men alltså, Det här kan jag, har ju du säkert svårt att förstå Jonas Men du tänker ja. att du sitter vid ett skrivbord ja. Med en läkare Och pratar om hur du ska få barn ja. och, och det är också kanske en kvinna Och sen så ska du liksom I nästa sekund Klä av dig allt på underkroppen mm. Och sen gå över ett golv så här, ja. Med filifjongen i vädret liksom, Och hoppa upp i någon stol Där du ska bresa Det är ju så här ja. helt omänskligt alltså, ja. Sen så vänjer man ju sig vid det Och tycker inte det är så farligt Men om man liksom lägger ja. ihop alla sådana där typer av eh, Kalanka <laughs> Men det är ju så, jag, jag brukar jobba med mina klienter eh, 
att då pratar man ju om det som sorg mm. och att man gör en sorglista alla saker som man behöver sörja och det är ju ett mm. jättefint eh, verktyg mm. men jag tänker att det finns en kanske aspekt av att prata om det så här som vi gör nu mm. som kanske gynnar andra för mm. många är ju väldigt rädda för sorg och tycker sorg låter så läskigt och så här. Mm. men om man istället för att göra den där sorglistan kanske bara kan göra så här konsekvenser av att jag har varit med om det här mm. punkt, 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 punkt och om den blir, den, det som du säger, den, den listan lär ju bli ganska lång. Ja. Och då kan det vara ganska svårt att sortera. Ja. Och en sak när man, när man söker hjälp, jag menar vi fick ju någon fråga om hur hittar man en, hur, hur söker man terapihjälp överhuvudtaget? Ja. Och jag tänker att ja, men det första steget är väl första linjen, att man kontaktar sin vårdcentral ja. eh, eller sin husläkarmottagning ja. eh, för ett bedömningssamtal. Ja. Eh, och att beskriva allt man har varit med om ja. eh, i konkreta termer. Så förhoppningsvis så kan du hitta en bra ja. terapeut eller psykolog ja. att få hjälp. Mm. Att sortera. Mm. Är det här liksom livet? Vad behöver jag för att vet, sortera de här sakerna? Komma över detta? Ja. Eh, för ofta blir det ett mishmash för en själv. Ja. Det är väldigt svårt att strukturera upp. Liksom. Det, jag säger det nästan dagligen i olika sammanhang. Att gå i terapi är oftast inledningsvis att sortera. Ah. Alltså det är det som är första steget. Att om, ah. Framförallt om det är en sån här typ av kristerapi. Men sen vill jag säga också, för jag har ju kontakt med väldigt många som går till den där psykologen på vårdcentralen och mm. känner att de inte blir bemötta eller får den hjälp som de behöver. Mm. Tyvärr. Och att det ju oftast har att göra med att det blir lite jobbigt att sitta och förklara vad är en insemination, vad är en IVF mm. liksom. det är ju inte det man Nej. för att alla kan inte allt det här om så att, eh, jag råder också att man det beror på vad man har för möjligheter om man har råd att betala själv och sådär mm. men att man kan, det kan liksom vara ganska smart att försöka hitta någon som också är insatt i ofrivillig barnlöshet mm. och dels kan man ju fråga i alla de forumen som finns, alltså alla grupper på Facebook, man kan fråga mig mm. jag skulle säga att jag letar efter terapeuter som jobbar som jag i mina forum flera gånger i veckan för att jag, kan inte du kolla om det finns någon på Gotland och så lägger jag upp mm. en förfrågan, finns det någon på Gotland det är inte alltid jag kan hjälpa till mm. men jag försöker i alla fall eh, och sen tänker jag att ett tips är också alla fertilitetskliniker mm. Alltså de privata fertilitetsklinikerna och även landstingsavdelningarna. För de börjar ju förstå att de behöver de här personerna. Mm. Och har ju kuratorer och psykologer hos sig för sina patienter. Och jag tror att man om man är lite bra på att tjata kanske kan få betala sig in till sådana personer också. Mm. Så jag tror att egentligen så vill jag ju säga att det inte ska spela roll. Mm. Att alla psykologer, och terapeuter och kuratorer borde kunna hjälpa en person som har konsekvenser av att ha levt med ofrivillig barnlöshet. Mm. Men jag förstår och vet att det inte alltid är så. Mm. Så för att underrätta för en själv så kanske man ska försöka hitta någon med erfarenhet. Om inte annat för att slippa sitta och förklara. Mm. För det handlar inte om att jag, jag tror alla utbildare kan förstå men det är ju synd om tiden går åt till mm. teknikaliteter. Liksom. Ja, och där beror det också väldigt på var i landet man bor. Alltså tillgängligheten ja. till bra hjälp. Ja, verkligen. Sen är det ju också såklart en, en, en resursfråga. Alltså mm. det är ju jättedyrt att gå i mm. privat terapi. Men jag som har prioriterat det länge- mm. Det är liksom en naturlig... Det är liksom på min... Du vet att man har så här månatliga kostnader. Mm. 
eh, boende, mat, vad betalar man varje månad? Försäkring, Försäkring. elterapi. För mig är det liksom... Mm, det är en fast kostnad. Ja. Bra. Eh, numera är ju det också på grund av mitt yrke såklart. Men ja. jag tänker att många skulle må bättre av att prioritera det igen om man kan. Och sen tänker jag att det behöver inte heller alltid vara liksom, ah, nu ska jag börja gå i terapi så går flera år. Liksom. Mm. Det kan ju räcka med några gånger. Alltså, mm. För att terapi, att gå i terapi är ju att få hjälp till självhjälp. Så det är ju bara att försöka få med sig så mycket av den terapeuten. Och sen är ju riktiga jobbet gör man ju själv. Mm. Precis. Så det är som bara för att man hittar en terapeut och börjar gå i terapi behöver man inte alltid göra det jämt. Men jag tänkte på vägar att hitta fram jag menar, hemförsäkring. Ja, Många det är bra har tips. Via hemförsäkring. Ja. Många vill säga arbetsgivare. Arbetsförsäkring, precis. Jobbförsäkringar ja. kan man kolla. Alltså alla sådana här typer av olika sjukförsäkringar och alltså många sådana saker. Och jag vet även att man, jag vet flera som har fått för ofrivillig barnlöshet via sina försäkringar. Mm. För att arbetsgivaren har gått in och hjälpt till på något sätt. Så, mm. Men, ja, så att det, det, är som, det kanske är lite att man får stå på sig lite. Mm. Men det kan vara värt. Men, men det kan man väl ändå sammanfattningsvis säga att de flesta terapiformer oavsett vad du gör är ju inga långdragna historier. Nej, nej, nej. Det handlar om ett antal besök. Ja. Beroende och det skulle man också om man har en, en, en begränsad budget kunna bestämma i förväg. Jag har råd att gå x antal gånger och jag vill liksom komma framåt med den här frågan och jag skulle vilja uppnå det här. Exakt. Och sen är det väl också, tänker jag, att det måste ju, som du sa tidigare, det handlar ju väldigt mycket om vem du har mitt emot dig. Klickar du med den personen? Ja, mm. ja liksom relationen mellan dig och den som ja. är satt där för att hjälpa dig. Ja. Ja, så det är inte heller helt fel att liksom shoppa runt. Om man Exakt. hamnar hos någon som man bara, det här kommer aldrig gå. Då är banken inte huvudet i väggen och går tillbaka flera gånger. Då, mm. utan vänder till någon. Det kanske finns någon annan på samma vårdcentral som är, mm. passar dig bättre. Och desto tydligare du kan liksom ha tänkt igenom och funderat vad det är du vill ha hjälp med. Mm. Eh, så kan ju du ham- har du ju lättare att hitta rätt person. Det här är ju faktiskt nästan som en egen punkt i en sån här lista över vad man ska göra för att må bra i sin process. Ja. Att verkligen se till att du säkrar upp att du har tillfälle att sortera, prata ja, igenom, exakt. förstå mm. var du befinner dig. Ja. För att mota olig grind ja. så att du inte hamnar ja. på andra sidan. För det är ju ändå så. Det är därför vi gör det här avsnittet. Det är därför. Ja, <laughs> <laughs> oh, bra. <laughs> Nej, men det, det, blir ju, det är ju också så där, ytterligare en klyscha att ingen olika kommer ju ensam. Har du börjat få problem men så oui. blir det så bakas det på mm. tyvärr. Samsjukligheten är ju stor. Men och då är det väldigt lätt att fokuset hamnar någon annanstans. Ja, men jag har en sån fruktansvärt jobbig situation på jobbet eller min kille är dum i huvudet mm. eller liksom, min mm. partner är dum i huvudet. Alltså, och, det, och så kanske det är att man har obearbetade upplevelser från sin ofrivilliga vanlighet. Mm. Och det tror jag inte man kanske direkt sätter på kartan. Nej. Utan det blir kanske någon annan situation som får det där utloppet. Mm. Så att vi har ju sagt i den här podden alltid så här, ah, men glöm inte att sörja och man måste sörja och så. Mm. Och då, nu blir det här liksom som ett tillägg. Istället för att det, jag märker att folk är liksom avigt inställda till att sörja. Mm. Så det här blir kanske ett sätt att formulera. Så här, glöm inte att ta hand om konsekvenserna av att du har varit med om det här. Nej. Och jag menar, sörja är ett starkt ord då, ja. tänker jag. 
Att man kan ju också omformulera det till att Precis. säga att man ska liksom minnas och bearbeta det man har varit igenom. Och så man kan minnas det utan stresspåslag. Exakt. Så att man helt enkelt, okej okay, det här hände. Mm. Eh, I en lugn, trygg miljö. Om det är med din bästa kompis, din partner, din terapeut. Det spelar ingen roll vem det är, vad som passar dig. Mm. Men att gå igenom det, återuppleva det och minnas det utan stresspåslag. Exakt. Utan de där fruktansvärda så kroppsminnena. Kan, så att det kan bli ett minne ja. som du har som alla andra ja. minnen. Så jobbar jag ju till exempel när jag jobbar med par som, mm. som slutar med att de går skilda vägar. Så är ju mm. det väldigt krisigt liksom. Men det som är det viktigaste fokuset sen när väl beslutet är fattat och allt praktiskt är löst och så här, mm. det är ju att hitta ett ställe och i synnerhet om man har gemensamma barn mm. att eftersom man då ska fortsätta ha relationen då det är ju att hitta en punkt där man kan liksom gemensamt fira och sörja mm. det som har varit. Mm. Och det kan man ju förhålla sig till. Det finns ju en massa saker i en infertilitetsprocess som går att fira. För det mm. första för att det finns massa saker som är roligt som man har varit med om. Mm. Jag ser på dig nu att du börjar tänka på massa saker mm. som du har varit med om som är roliga. Eh, och att det, liksom, det har ju i de flesta fall också blivit ett barn. Och det är mm. ju liksom alla, hur barnet kom till är ju positiva saker av resan. Så det finns ju, och då skulle man ju vilja att de låg liksom nära till hans. Ja. De positiva. Ja. konsekvenserna av att man har varit med om det här. Jag tänker till exempel som vi har pratat om massa gånger det här med att eh, när på förra veckan med Anna också att, att eh, det här med att eh, om man, tving, man måste ge upp sina egna ägg och tvingas mm. hamna i att använda någon annans ägg och liksom, man möts ofta om din stackare liksom, att du var mm. tvungen att vara med om det här. Jag mm. tänker ju bara, alltså tur att jag fick vara med om det här så mycket som det har gett mig mm. erfarenhet det, ja men att hur jag liksom ser på människan och mm. hur mycket fantastiska människor det finns och liksom att jag får gå mm. runt tacksam varje dag och sådär. Mm. så det finns ju i min process finns det hur mycket att fira som helst mm. men också för att jag har ju skapat utrymme för det mm. genom att sörja allt som inte blev som det var tänkt ja men handlar inte det också väldigt mycket om att du har satt dig an att ta, att ta den mindseten? Ja. Att nu ska jag fokusera på det som är faktiskt bra med det här. Exakt så. Uh, nej, men jag tänkte på det här med, med de roliga saker. Alltså jag tänker i processerna, de, det som är det roliga är ofta det som är det är helt absurda. <laughs> ja. Har du något bra exempel? <laughs> nej, inte just nu. <laughs> men men, men, men det, är ju, det är inte så att man skrattar läppen av sig för att det är roligt på riktigt som vi tänker humor. Utan det blir nej, det roligt det därför ja. att det är helt absurt. Ja. Ja, men, typ som ditt exempel, gå naken över golvet. Jag skulle precis liksom. säga det. Man Kalanka. kan ju förhålla sig till Kalanka på olika sätt. Det kan kännas jobbigt och utelämnande men det kan också vara ja. ganska komiskt. Ja. Ja, men om, du, om du återberättar den historien varje gång och varje gång så känner du stress och ångest och fy fan jag var naken och ja. han tittade på mig bakifrån och så får du det här adrenalinpåslaget. Nej men för helg, jag vet inte, du går väl inte, du backar väl inte för gynstol? Jag tycker jag aldrig faktiskt aldrig tänkt det. Men det stämmer ju. Ja. Det är säkert en massa som har tänkt ja. det. Ja. Och så får du en massa ångest. Och då ligger det ju kvar ja, där. Exakt. Och triggar och sätter igång massa saker ja. hos dig. Men om du kan återberätta den och flina. Ja. Då kanske det blir en annan, ja. eh, ett annat resultat. Jag får en sån tydligt minne nu av en tjejmiddag för många år sedan. Som jag faktiskt inte kommer ihåg om det hade just med infertilitet att göra. Eller om det var liksom gynekologbesök i sig tror jag. För, ja. för alla kvinnor går ju till gynekologen. 
Och då var det just det här med hur man... Va, alltså dels var det ju massa som hade tänkt ut supersmarta strategier för att komma runt det här, att alltid ha klänning på sig och sådär. För då kan man ju, slipper man ju kalanka grejer. Ja. Och sen hade vi en sån diskussion om eh, huruvida man tar av sig strumporna eller inte. Ah. Eh, och liksom, jag hade aldrig reflekterat över det Nej. och tar alltid av mig strumporna. Jag skulle inte kunna ah. tänka mig att gå liksom, med naken underdel och strumpor. Medan några andra var så här, jag skulle aldrig kunna ta av mig strumporna. För då är det som liksom att jag försöker göra någon sexuell invit med Nej. min gynekolog. Alltså du vet, tankarna som fanns i alla människors huvuden. Det var helt absurt alltså, hur många olika. Och då förstår man ju att det ändå är en ganska utsatt situation ja. när man börjar ha alla de där tanken. Ja, det var bara fan, en humor. Men fan fantastiskt att kunna snacka om det. Ja, då. det var ju skitkul. Förlösande... Och sen blev ju nästa gynekologbesök för mig helt absurt för att jag bara tänkte på alla de här olika grejerna som alla hade pratat om. Jag tar inte med alla detaljer nu. Äh. Men jag har ju alltid klänning sedan dess. Äh. Lärde jag mig. Svart. Eh, och jag tar av mig strumporna men tänker hoppas inte gynekologen uppfattar det här som en sexuell invit. Man kan ju också fråga hur många har på sig strumpor? Hur många tar av sig strumpor? Gud vad bra, det här har jag faktiskt aldrig ens tänkt på. Jag tror liksom, de gynekologer som jag har gått till har också varit så här väldigt... Eh, det har inte känt särskilt sexuellt på något Nej, sätt. jag fattar. Det är, ah. ja, jag har ju haft turen att ha väldigt bra faktiskt genom ah. min process, måste jag säga. Det är också en sån där grej jag tänker på. Om man inte har det, byt. Ah. Det, man funkar inte med alla människor. Nej. Jo, men jag tänkte på en, en grej Jonas också där när vi, vi pratade ju där förut om att eh, man kanske blir gravid och har tänkt sig att man ska känna på ett visst sätt och så blir det inte så mm. och så får man barnet och så blir det inte det heller som man har tänkt sig och där tänker jag att det kommer in en viktig aspekt för att där är man ju också förälder mm. och om man fortsätter leva med det här ohanterat mm. så kommer man ju också föra vidare saker med det här på sina barn mm. och då blir de också en symbol för det här eh, jobbiga alltså att de mm. kom till på ett jobbigt sätt nu tror jag inte särskilt många tänker så för att man är så glad och tacksam mm. men jag kan till exempel ana att jag ibland för den här kämpardelen hos mig, den dyker ju upp med henne mm. så jag tycker att man har liksom, och det är ju, har ju alla föräldrar ett ansvar mm. att ta hand om sina grejer och sina livsmönster och sina saker man har varit med om för att det påverkar ens barn. Mm. På samma sätt som man då kanske lite nyfiken ska utforska hur man själv blir påverkad. Mm. Det är en fin ingång liksom. Ja, så att man själv inte för över saker i onödan. Vi kommer ju för över saker på våra barn. Det, så är det ju bara. Ja. Men det finns liksom ett ganska fint tillfälle mm. när man blir förälder och har varit med om det här. Liksom om man gör det under processen, under graviditeten, efter förlossning, när barnen är små när man har tid och ork och lust och pengar och allt det där. Mm. Men det, det finns liksom mycket att hämta i sitt föräldrarskap och där har man ju ett ansvar. Verkligen. Jag, jag tänker att det, är, att, det, att det kan vara hjälpsamt att man tänker att man har föräldrabeteenden. Man ja. är inte föräldrar, man blir inte förälder utan man lär sig att bli förälder. Ah, och, du så be, sant. och du beter dig och lär dig ett beteende. Ja. Men jag tänker att det som är det viktigaste att ta med sig där det är liksom att du ska vara tillräckligt om, omsorgsfull med ditt bra barn och kompetent men att du också ska ta hand om dig själv mm. det är liksom det är, det som det, är, nyckeln, typ. det är nyckeln till mm. ett bra föräldraskap mm. och om man varit med om en lång lång process av svåra händelser 
då ska det ju blinka en klocka att man måste vara extra försiktig eh, om sig själv mm. och ta hand om sig själv. Mm. Och ta hand om den långa perioden och inte bara trycka ner den i en låda. Liksom. Exakt. Det tror jag är... Och hitta liksom de där möjligheterna att fira också med barnen kring det. Liksom. Ja, absolut. Men jag tänker också att många har en, har en tanke om och en, en vision om vad det perfekta föräldraskapet oh, ja. innebär. Eh, och jag tror att man ska, det skulle vara hjälpsamt för de flesta att tänka att eh, tillräckligt kompetent och mm. omsorgsfull mm. Och att man, att man tar hand om sig själv. Ja. Nu repeterar jag det igen. Ja. Det, är, det är så viktigt. Det tycker jag är så fint om olika avsnitten som vi har haft nu bakåt här lite med personer som genomför de psykosociala utredningarna och mm. har pratat om dem. Det här med att, att det handlar om att man ska vara rustad. Mm. Alltså man ska veta när man behöver ta hjälp. När man liksom, hur, om jag har sovit för lite så måste jag ta hjälp med det för att annars kommer det påverka mina barn. Mm. Exakt. Så att liksom föräldraskapet handlar väldigt mycket om att vara rustad. Ja, verkligen. Att, bygga, att bygga det den ja, pansan kring dig som ja. du behöver. Precis. Och ta hjälp. Mm. Ja, men Jonas, vad fint ja. att vi har pratat ett helt avsnitt om konsekvenserna av att leva med ofrivillig barnlöshet. Ja. Och jag hoppas att det innebär att ni alla lyssnare kan liksom hitta ert sätt att förhålla er till. Ni som är mitt i processen, ni som har lea på andra sidan redan, för det är många som fortsätter lyssna. Mm. Att ni kan liksom formulera det för er själva. Att jag har varit med om det här mm. har gett de här konsekvenserna för mig som jag måste ta hand om och dela med. Mm. Och så behöver man inte bara säga som vi säger att man måste sörja hela tiden, mm. utan det kan finnas en egen formulering kring det. Mm. Tack snälla Jonas för att du kom hit och pratade med mig om detta. <laughs> Tack Silla. Nästa vecka kommer Filippa, du vet Viktor som var här för mm. ett antal veckor sedan. Hans flickfru numera. Mm. Filippa kommer hit och byter plats med mig. Herregud vad spännande. Ja, tar över podden. Hur ska du klara det? Alltså jag vet vad du tänker på nu. Nu tänker du på, som ni kommer ihåg lyssnare så sa ju jag att Jonas skulle fortsätta läsa dagboken. Men det fick jag inte. Jag bara tog över och läste dagbok. Ja. Men det var för att jag hade en sån otrolig upplevelse av det här med kroppsminnet. Jonas, tack för idag. Tack för idag Silla. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.